0: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a Puente Levadizo. Este podcast que existe por decisión personal y persiste, continúa, se mantiene, respira y está vigente gracias a ustedes. Gracias a ustedes que mantienen ese gusto por compartir su tiempo, por darle play a lo que encuentran en Spotify. Fíjense ustedes que según las estadísticas que me permite ver Anchor, que es la plataforma gratuita en la cual se graba este podcast, pues me deja ver que por lo menos 6 de cada 10 personas que escuchan Puente Levadizo lo hacen ingresando por medio de Spotify. Anchor cuando usted graba algún proyecto pues permite y le que enlazarlo con Spotify de manera gratuita le va colocando ahí los episodios porque los podcasts pues cual si fueran novelas o libros bueno en los libros son capítulos o como si fueran películas o cosas así se lo divide en episodios este episodio es eh, es, hay un episodio que le podría decir yo como episodio gemelo de este Casi un año después por una coincidencia La coincidencia es la Feria Municipal del Libro Y pues nada, que, que fui de nuevo el año pasado Por ahí voy a, a darme bien cuenta y lo voy a revisar eh, Y se lo voy a contar al final de este episodio eh, Qué episodio, de qué temporada, de cuál temporada logré hacer este gemelo este gemelo, el, el primero nació en un día que andaba caminando por la sexta avenida hace un año, estaba recién yo estrenando trabajo <ríe> tenía como un mes ahora tengo un mes, un año y un, un, un mes y entonces eh, apenas se estaban abriendo los espacios y la gente se animaba para salir a las calles tras el encierro que hubo por esa pandemia de COVID-19. Se animaron los libreros y pues pusieron sus ventas. Diversidad de librerías en el Paseo de la Sexta, entre 13 y 15 calles. Son dos cuadras las que le asigna la municipalidad para la Feria Municipal del Libro. Y, y ahí esa vez con mascarilla colocada pues fui leyendo algunos, eh, algunos temas, algunas portadas... Eh, se los compartí en esa ocasión, me compré un libro, eh, me gustó, lo leí y, y pues bueno, eh, ahora me encontré con esa posibilidad porque es parte de la ruta de entrada y salida que tengo para el trabajo y pues hasta me sirvió ahí todo esto para darle eh, pues la opción en el programa del otro proyecto que tiene pues una difusión mayor a los libreros, Asociación de Libreros de Guatemala se llama Conversé con Luis Chávez, él es el... Eh, secretario de la Junta Directiva de este grupo Y pues me hablaba De hacia dónde se remonta la historia Esta de la Feria del Libro que Feria del Libro Municipal que cumple 50 años Y remontando la historia Hablaba que esta iniciativa Surgió cuando el, Quien era alcalde de la ciudad de Guatemala Era nada menos y nada más Que Manuel Colón Argueta eh, Que muchos aseguran Que si él hubiera sido presidente de Guatemala Guatemala no fuera como está ahora Digamos que es difícil hablar de lo hubiera desde el punto de vista del momento histórico en el que estaba Guatemala. Eh, Guatemala fue apaleada y todavía tiene ahí sus consecuencias, aunque muchas personas no les guste creer esto. Pues es lo que creo y lo que yo creo tampoco necesariamente es la verdad. Pero la Guerra Fría le dio mucho palo al país y, y pues bueno, ahí todavía hay algunos resabios de eso en esa época se dice que si él hubiera llegado a ser presidente las cosas hubieran sido diferentes eh, pero pues es difícil cuando se tiene un vecino tan grande como Estados Unidos y tan cerca <coughs> como para pensar en que las dinámicas hubieran sido distintas pero no fue así a él lo asesinaron a balazos en Ciudad de Guatemala Vaya. así terminó la, ese intento de, de hacer cosas interesantes o distintas en Guatemala y ocurre que le cuento todo eso porque siendo el alcalde promovió iniciativas como esta, acercar los libros a, la, a las personas, eh, seguramente influenciado o creyente tal vez el mismo de esta liberación que uno encuentra cuando lee. Un pueblo que no lee o cuando su masa no lee pues está a merced de lo que digan muchas otras personas, aún así quien lee también, tampoco creamos que esto es una varita mágica y que con un libro usted ya tiene todo el pensamiento crítico del mundo porque también va a depender de que lea usted. En todo caso, creo que lo importante es leer más de un autor, más de una línea de autores y, sin duda alguna, el, el asunto de leer también pasa por gusto, por gusto propio, por comenzar a tomar la lectura por, por lo que le puede hacer clic a usted. Así me lo recomendó Marco Valerio, Marco Valerio Reyes y Fuentes. Eh, con Marco hay un Valerio, así lo conocimos todos en el en el IMBA. Este Valerio era un personaje de aquellos que no pasaban desapercibidos a su manera y a su muy estilo propio. Y ya con el transcurso de los años, por allí lo encontré, eh, acudí a él, supe de una iniciativa. Él tiene una editorial que se llama Alambique, eh, que destaca porque el, el ejemplar cero, por decir así, es manuscrito por él y ya lo demás es un proceso que permite tener libros a bajo costo y, pero con una literatura impresionante incluyendo pues, pues letras de él y letras de algunas otras personas eh, con él en, en el otro espacio ya de la radio como tal hemos tenido charlas y él hacía esa recomendación, yo le decía bueno y por dónde uno comienza a leer libros que te llamen la atención me decía o sea, y, y con lo de los libros pasa otra cosa, hay quienes se pueden sentir como en el pedestal o como decir, ah yo leo un libro y soy intelectual o yo soy más que oso. Oigan, quien de verdad lee un libro eh, también asimila humildad, no falsa humildad, pero digamos que la arrogancia no va a comulgar con alguien que necesariamente haya caminado bastante en la sendera de la, en el sendero de la lectura. Claro, también hay que aceptar en el caso de quienes escriben de que algo de, de ego tendrá que ver porque quien se comunica y quien se comunica además, además de o más allá de las necesidades básicas creo que tiene eh, junto con ese deseo de comunicar algo, algo de ego por ahí, lo digo por, por experiencia o por confesión y quien es instruido creo que un poquito más todavía ahí en Guatemala, quien tras, trasciende mucho, quien ha estudiado eh, letras, y en ese caso Valerio lo, lo hizo, eh, pues a partir de esa época, tres o cuatro años, comenzamos a tener así, no somos los más asiduos, pero hemos tenido buenas charlas. Creo que fue el momento de vida en el que, en el que yo nos cruzamos y, y hemos hecho un par de cosas interesantes. Él desde su trinchera, yo desde la mía, y, y me ha dejado y me ha impulsado a, a lo de la lectura él no me dice leer sino que ha puesto ahí algunas eh, opciones por ejemplo ustedes pueden buscar en Facebook el, bueno primero lo encuentra como Marco Valerio Reyes pero también pueden buscar un grupo que se ha creado en Facebook por, por él se llama Tierra Paulita algo así creo yo y lo que ocurre con esta posibilidad es que él pues pone a la disposición libros de segunda Sí, o de tercera o algunos son de primera mano a eso me refiero no por categoría sino que por el uso y con precios que están ahí entre un cubetazo o un libro usted ya sabrá a qué le entra y no hablo un cubetazo de tierra precisamente eh, por gracias de él he leído varios varios títulos uno de ellos me encantó yo no había no tengo recuerdo de haber llorado con un libro como me pasó con Flush y, y lo atesoro, como no tienen idea, eh, creo que en otro momento de mi vida quisiera leerlo más adelante y solo recordarme se me hace un intento de nudo en la garganta con esta historia de Flush eh, pues bueno, lo interesante de hoy, más allá de todo eso, porque a Valerio metí en esto es porque también lo voy a mencionar a él en una descripción de, de los libros que recién he adquirido porque ahora caí en la tentación de comprar libros ¿Saben qué es lo que ocurre también cuando uno compra libros? Que no los termina de leer todos, ¿Mm? eso es como aquellos que vienen y tienen la posibilidad económica en el momento de pues pagarse los streaming que quieran verdad y entonces tienen desde el de las series hasta el de las series y películas, series y caricaturas, series y documentales y tarara tarara con cuotas de 5 dólares al mes... Otros de 8 dólares al mes... Y cositas así... O sea, combos y, y no le va a alcanzar la vida... Para ver todo eso... Creo que igual ocurre con los libros... Yo trato la manera de comprar... Lo que puedo leer... Aún así... No he leído todo lo que he comprado... Eh, lo confieso... Tampoco es que me vaya a sentir de menos... Sino que... Es un reconocimiento público a la falta de disciplina. He visto series, días matando eh, con series completas de un día, por ejemplo, en lugar de ponerme a leer un libro. Y seguramente con las ocho horas invertidas eh, en, en esa serie podría haber terminado un libro en un día. No es lo mismo... Entonces no es lo mismo. No es lo mismo comer... Uno dice comida, comida y, y, y no hablo porque la comida de estatus, pero son cosas distintas hablar de un pepián que... que qué? Que frijolitos con cremita y queso, por ejemplo. Eh, o pizza y pasta bueno eso viene siendo como primos hagamos otra comparación bueno el asunto es de que son cosas distintas y creo que se comen a ritmos diferentes igual pasa con los libros y con las películas yo soy gustoso del cine gustoso de algunas series, no de todas cuando engancho pues ni modo y cuando no, por ejemplo la famosa Casa de Papel nunca la vi y, y aunque fuera... Casi herejía, decirlo en algunos círculos, pero qué pena, no, nunca me dio a mí por, por colgarme de eso y tal vez sí de otras que otras personas ni siquiera han visto. ¿Saben qué es interesante cuando uno reflexiona acerca de los gustos? Porque me estoy yendo por, por otra vista. El tema de los gustos pasa también por, por lo bonito o lo interesante que, que resulta pensar o ver que... No todos tenemos que pensar igual. A veces es chocante escuchar la idea de alguien que no piense como uno. Yo lo voy a confesar, no es que yo todo el tiempo esté así de mansa paloma y en, y en contemplación como para aceptar todas las ideas que no son afines a mi cabecita y entonces sí, hay ocasiones en las que yo digo ah, je, je, y, y por educación, por diplomacia, por lo que sea por evitar confrontación pues no voy a rebatirle un argumento a alguien porque no me interesa pero no comulgo con la idea eh, después a veces lo que hago es darle la oportunidad a esa idea y veo que aunque no sea igual que la mía pero puede, puede aportarme algo eh... También soy consciente que uno no tiene que estar compartiendo las ideas de todo el mundo y por ende no tiene por qué estar obligado a compartir con todas las personas si no comulgamos con las ideas o con algunas cosas. Práctico como es sí es la libertad. Eh, aunque uno también entiende que las afinidades y las amistades que ha hecho afuera de un círculo familiar es por cosas que uno tiene en común. ¿Mm? Algo así puede funcionar el asunto. Pero de regreso a lo de los libros porque yo los dejé con este episodio gemelo. Pues el episodio gemelo ocurre que porque hace un año yo estaba ahí hablando de la feria del libro, Lo hice en la calle con el sonido ambiente de la calle con una mascarilla colocada. Y ahora no lo quise hacer así. De verdad que después de un año de tener la mascarilla colocada. Y lo digo así porque la mantengo en las, en las ocho horas de trabajo en cualquier otro mandado que haga. Y durante la hora de locución a la que estoy en cabina porque ahí locutamos con, con mascarilla. Pues sí hay cierto cansancio. Entonces, eh, Pero quise darme el espacio, ahora que tengo el espacio por acá, para hablar de este episodio gemelo. En esta ocasión, este gemelo lo que tuvo de distinto es que compré más libros. Hay libros de Adíaz Quetzales. Sí, hay libros de Que Quetzales, no se asuste. Eh, no necesariamente son todos así. Eh, está entrando una llamada. La voy a rechazar. No sé si se logró escuchar o percibir eso, pero rápidamente antes de pasar al, al siguiente bloque de este de Puente Levadizo y con las disculpas del caso se me olvidó desconectar la notificación de las llamadas. Pues me encontré con una variedad de títulos y, y me quedé con un gustito. Uno, eh, a, pues a, acatando la instrucción de la terapia. Ese va en la primera línea. En la segunda línea, algo que siempre quise tener propio, ya había tenido unas aproximaciones y es un cuento de Humberto Acabal y quiero comprar otro de poemas. Este tipo cuando escribe, o sea, lo que ha escrito el maestro, porque ya no está en este plano, eh, es sencillo e impresionante. O sea, yo de verdad espero no tener problemas con plagio ni cosas así, pero les digo a quienes escuchan, es de un libro llamado Pájaro Encadenado de Humberto Acabal. Y en un inicio hay algo titulado En la penumbra. Y dice, en la penumbra crecen los tecolotes. Así es ese pájaro. Cuanto más oscura es la noche, más grande se pone. Es el mensajero de nuestros antepasados. Su mirada fija atraviesa el tiempo Es un pájaro de mal agüero. Cuando el tecolote canta ¡Ay! La muerte anda rondando Y de cosas tan, tan sencillas hace, hace una magia De pronto hay personas que no les va a gustar yo eso es lo bonito de la literatura Que no todos tienen que comulgar con el mismo rezo Pero, pero a mí me gusta Me gusta y mucho el otro libro es uno que todavía dudé, pero igual valía 10 quetzales. y Dije, ¿por qué lo compré? Pero lo, ese libro lo tuve que haber leído en 2005 porque fue editado en 2005. Pero yo sé que en Guatemala en 2005 hubiera costado como 300 quetzales y, y no sé si hubiera venido a Guatemala en ese momento. Eh, pero creo que da un contexto, habla acerca del periodismo y de esa manera de mutar hacia la parte web. Creo que todavía tiene vigencia. Si fuera carro pues digamos que tiene 16 años de ese, ese libro, pero creo que todavía tiene algo de vigencia. El otro es acerca, ya se habla de la psicología, este de, de Humberto Cabal, el otro, porque me voy a aproximar, ah, Oigan ustedes esto, una de cuentos, una antología de cuentos de República Dominicana, y yo no sé si alguna vez voy a escribir un libro, me quedé pensando en eso, ¿saben que he tenido la intención? cuando veo una feria de libro yo digo, ah aquí puede ser que termine mi libro coseando 10 quetzales no le quito ningún mérito, tampoco le voy a quitar el mérito de la manera en la que obtuve el libro que les voy a contar se llama Puente Adentro, ocurre que como parte de la dinámica de esta según 50 feria internacional de libro eh, internacional verdad, feria municipal de libro eh, yo pasé preguntando y vi el libro y dije, mire cuánto cuesta. Y me dijeron, fíjese que usted puede comprar tres libros y por la compra de tres libros cualquiera, eh, pues se nota aquí y se lo lleva de gratis. Sí, ok. Usted puede ir a gastar 300 quetzales en los tres libros o 30 quetzales porque hay libros día 10 no le preguntan cuánto le costó el libro, solo quieren que usted muestre que compró tres libros y le regalan el libro de este autor. Este autor fue ganador de un certamen en 2015-2016, me llama la atención porque es una narrativa la cual yo he aspirado a escribir y, y creo que en las pocas ocasiones que lo he hecho, pues lo he hecho más o menos parecido. Claro, yo no tengo todas las letras, ni todo el bagaje, ni toda la academia, ni todo el asunto, pero me gusta escribir, me gusta escribir. Y, y en los intentos que he hecho a veces con el corazón roto, con problemas de autoestima, de amor propio, de mucha emoción o de lo que sea, por ahí han salido creo que más de la emoción que de la racionalidad los textos. Entonces, digamos que si eso lo comparara con fútbol, no soy profesional, pero en un par de buenas chamuscas creo que podría hacerla. Y creo que voy a hacer algo por mí en cuanto a las letras. Voy a recopilar las letras que he tenido dispersas por ahí en cualquier tipo de, de lugar y se las voy a poner a leer a la vista a alguien que sabe de letras para que me diga si algo de los escritos tiene futuro o por lo menos que me dé una guía porque si sí quisiera escribir algo de pronto hasta me lo puede editar Valerio, ¿verdad? una publicación pequeñita, yo me pongo a pensar y si después van a regalar mi libro por tres de esos, o me recuerdo cuando al a Chapulín Colorado le pedían un autógrafo y le decían Chapulín dame tu, eh, tu autógrafo y él decía claro aquí está y todo feliz y orgulloso él decía eh, y la persona que le pedía el autógrafo a él le respondía ah gracias Chapulín porque por 20 de estos me dan uno de Batman o ¿no? uno de Superman entonces, eh, pues bueno, de pronto aquí, tal vez si usted llega a comprar unos 20 libros, le regalan uno de Juan Carlos Ramírez. Ni se me ocurre cuál podría ser la temática de un libro que yo pueda escribir. Tal vez es lo digo al calor de la emoción cuando escribo. Hablo más de lo que puedo escribir. Hay un detalle con lo de escribir. Debería de leer más antes de escribir, porque esa es la primera clave. Yo le pregunté a Valerio de que por dónde podría ir Encaminado en mis primeros pasos y me dijo con leer entonces leer, leer, leer antes de escribir, escribir, escribir eso también lo tengo entendido y así es la práctica que yo tuve en el periodismo y así lo he recomendado a quienes he tenido como alumnos de comunicación y de periodismo leer, leer y leer eh, pues bueno ahora sí vamos a ir a la pausa eh ni que fuera la radio verdad vos hombre esto es puente levadizo voy a buscar un poquito de agua y ya le vamos a dar final a este episodio con una pequeña reflexión ¡Ah! continuamos en puente levadizo y yo soy Juan Carlos Ramírez gracias por la fidelidad en serio gracias por los fieles las fieles que están allí del otro lado eh, el Master David es uno de ellos me sorprende por ahí varias personas que puedan eh, hacerme el, el comentario el colega Carlos Caljú también en ocasiones ahí me da la retroalimentación eh, Flor de María mi hermana me contó la última vez que estaba escuchando el, el podcast y que se lo coloca ahí a los chiquilines a Nicolás y a Sebastián así que a Nicolás y a Sebastián un beso y un abrazo para todos, eh, de parte de su tío aquí, desde Puente Levadizo. Eh, claro, María Fernanda también está ahí, eh, entre las fieles escuchas, y bueno, es una pena cuando uno se pone a mencionar porque siempre se le va a olvidar algo a alguien, ¿verdad?, Leticia Pérez también eh, no sé no sé quién más recordar en ese momento Me de, debía haberme puesto a hacer una lista para no dejar a ninguno de ustedes Celso, Celso ahí estás en, en, en la lista y hay muchos de ustedes de verdad que si no les digo el nombre no es nada personal no se lo tomen a pecho, es uno de los cuatro acuerdos por si lo quieren leer algún día ese libro uno de los acuerdos es no tomarse nada personal así que eh, una disculpa en nombre de mi memoria y mi de falta y por mi falta de preparación de haber hecho una lista así completa ah la banda del Fishman sí hay que saludarla porque si no ya después ni siquiera llegan a los convivios de todos modos ni llegan pero digamos que a los fieles de los convivios un saludo a la distancia desde Fraijanes hasta la zona 5 hasta Pingüinolandia hasta la, bueno, es de la cueva no sé si saludarlo o no porque ya ni siquiera sé si realmente existe eh, y en fin ah, Puercolandia también en, en fin, hay muchas personas a, a las que saludar eh, los libros me ayudaron mucho durante la pandemia yo no soy de cuna y, y no me puedo profesar un lector asiduo no, me falta mucha disciplina yo puedo volver a ver por quinta vez una película y no leer un libro Así es, eh, si encuentro algo de mi gusto, claro, me voy a sentar ahí me voy a colgar. Eh, por eso es que he leído algunos libros, no muchos, eh, y, y, y siempre voy a buscar algo que me guste, ¿verdad? que me traiga. Tal vez más por la aspiración a escribir algo así alguna vez. Eh, pero durante la pandemia, wow, hubo momentos en los que... Días difíciles, los descansos en las tardes, en la casa, en el encierro. Si no hacía puente levadizo, buscaba un libro. Y vaya que tenía libros. Avancé un montón, acabé unos, eh, de, avancé a la mitad de otros, porque salto de libro en libro. No es que termine uno y agarre el otro, no. O sea, con las películas no hago eso, con las series tampoco. Pero a no ser que sea buena, ¿verdad? O muy extensa, sí. Pero, pero con los libros sí tiendo a saltar, porque me llego a aburrir de un mismo libro, por muy interesante que sea. Entonces, de repente, estaba leyendo una novela y me aburro y cargo siempre de cajón, así lo atesoro y lo ando conmigo en todos lados, uno de cuentos de Augusto Monterroso, que por cierto se va a cumplir, creo que 100 años, no sé si es su nacimiento, es su fallecimiento, bueno, no, es de su nacimiento, porque él nació el 21 de, de diciembre. Eh autor de La oveja negra, por ejemplo y de El dinosaurio es, es tan pícaro tan atrevido él para escribir y eso me gusta, entonces es como, es como el vasito con agua fría o agua al tiempo cuando uno está hablando y después uno puede retomar un, otra lectura y, y volví a eso o, 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 o estaba con una lectura dura y me iba a la revista Domingo, por ejemplo a buscar algún texto siempre quise escribir en esa revista, fíjense siempre, siempre eh, cuando estuve en ese medio no me atreví a pedir el espacio y llevar a nadie, obviamente desde el punto de vista de, de que nadie me conocía, a eso me refiero y, y mucho menos llegar a venderme porque me iban a decir, ah, páseme un escrito, yo venía de la radio, ¿quién iba a creer que yo podía escribir? De hecho yo soy el que creo que puedo escribir. Claro, sé que en aquella época mis textos no son como los de ahora, pero por lo que yo leía en esa aquella época creo que con una buena edición y dirección hubiera leído más y hubiera podido estar en esa revista ahora digamos que ya no es lo mismo esa revista pero en una época digamos sí fue una aspiración pública yo creo que a muy pocas personas les he dicho eso pero ustedes como oyentes de Puente Levadizo se están llevando esa primicia, esa revelación esas cosas que uno no le cuenta a muchas personas eh... Pues les contaba que la pandemia me ayudó mucho. ¿Saben cómo era lo de los libros? Como ponerme unos audífonos y escuchar música. Así. Ah, sí me extraía, me extraía. Y tal vez si no me concentraba en y no me iba al mundo mágico del libro, era para que me vieran y que no me interrumpieran. Y lo lamento por la familia y lo lamento por lo que sea, pero yo necesitaba estar... Como no podía salir, estaba ahí en una burbuja y quería que vieran que yo estaba en una burbuja. Eh... Necesitaba un escape. Y los libros funcionan. en unas Ya sea que, como les digo, o se le queda o profundiza en el libro, o solo con el hecho que lo miren ahí. Ya usted aísla. En el trabajo yo lo hago, me pongo los audífonos, y aunque no le ponga volumen a nadie, es para que entiendan que no ando con el deseo de hablarle a nadie, que es la mayoría de las ocasiones. En resumidas cuentas, eh, hasta aquí va llegando este episodio eh, gemelo. <risa> nunca me había pasado eso claro no, tampoco es que lleve años con el podcast si tienen la posibilidad de buscar a Marco Valerio en Amatitlán y si tienen la posibilidad de buscar sus redes sociales, ahí van a encontrar ustedes eh, su más reciente propuesta que fue producida por Incendio Plaquets, así se llama la editorial y el libro de él se llama La Vida Puerca yo dije, rayos y quien le pone La Vida Puerca a un libro, y, no sé, Marco Valerio lo hizo, eh, hay tanto que les pudiera compartir, y otra vez con derechos de autor, no sé si me van a sancionar o no con esto, pero, pero me gustaría compartirle a mí me impresionó, recién fui a, a, un a unos exámenes de laboratorio de rutina, salió todo bien, les cuento, y mi acompañante fue La Vida Puerca, mi acompañante fue La Vida Puerca eh, y lo leí es, una, es un librito que le cabe en la palma de la mano mi mano es pequeña y, y digamos que si, si usted pone un tenedor todavía el tenedor es más grande que este que este libro eh, no es manuscrito sino que sí es con la manera de imprimir como tal y, y ese es profundo en cuanto a lo, a lo de las letras Estoy buscando algo, no sé este, este, este de Les Muertes me gusta mucho Con el permiso del maestro Marco Valerio De su obra La Vida Puerca Producido por Incendio plaquet Producido o impreso por ellos Dice algo así Les Muertes Descubrí la muerte a los cuatro años Con atol, mi pollito Esa noche habrá soñado el pobre Con un montoncito de, ma de maicillo sobre mi mano regordeta, y al amanecer había olvidado cómo abrir los ojos y pillar las cinco letras de mi nombre. Que escarbara un hoyo en la tierra, me dijeron, y mis manos regordetas le dejaron muy claro al recostarlo que aquí seguirían cuando decidiera regresar. No volverá, me dijeron, se fue al cielo, y fue esa la primera vez que mis ojos de niño Miraron con rabia hacia arriba. Pasaron los años y la muerte siguió visitándome. La abuela bordadora de historias, el abuelo habitado de silencios sospechosos, mi vecino compañero del instituto, nuestra hermana disidente, 395 mujeres en un semestre. Ya ahí también mucho de conciencia social, además de, de la danza con, con la literatura, esta, y, y así, ojalá que se lo puedan buscar la vida puerca en otro episodio les voy a contar una aventura así fugaz ella ni se recuerda, pero yo la voy a contar porque ya saben cómo soy yo de aprensivo con algunas historias y es la historia de cómo me hice del libro de la casa de silencios de una mujer de apellido Chapeta que es una como rockstar pero en Twitter, una tweetstar eh es muy inteligente, sin duda alguna. Y, y me in, in, impresionó cómo, cómo, cómo escribió. Así que otro día les cuento eso. Soy Juan Carlos Ramírez. Y les recuerdo que siempre estoy agradecido porque me acompañen en esta locura de puente levadizo. Nos escuchamos.